0: Fangen wir an. Es gab keine Wertschätzung, im Gegenteil. Also es gab Kliniken, die haben viele schöne Gesetze neu eingeführt, damit irgendwelche Arbeitsschutzgesetze mal untergraben werden und so weiter und so fort. Also es ist da nichts getan. Und ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt Not am Mann ist, werden
1: die meisten sagen, nee, sorry, mache ich nicht mehr. Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und heute spreche ich mal eye to eye mit meiner Expertin, denn wir kennen uns und teilen uns manchmal sogar einen Arbeitsplatz. Ich spreche mit Ingeborg Wollschläger. Sie ist Autorin und Bloggerin und war 2016 sogar für ihre Arbeit für den Grimme Online Award nominiert für ihre Geschichten aus dem Alltag einer Krankenschwester in der Notaufnahme. Mittlerweile hat Inge dem Krankenhausalltag als Krankenschwester den Rücken gekehrt. Sie arbeitet weiterhin als Autorin, als Radiomoderatorin und als Seniorenreferentin. Die Erfahrungen in diesem in Job verarbeitet sie in ihrem neuen Blog die Seniorenflüsterin. Wir sprechen heute hier über ihr Buch die Notaufnahmeschwester, in dem sie ihre Erfahrungen aus 30 Jahren Krankenhausalltag teilt, über die Leidenschaft und das Leiden in Pflegeberufen, über gute und schlechte Patienten und auch über den Lebensabend und die Frage, wie sollte der Abschied aussehen. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, liebe Ingeborg Wollschläger bei Fangen wir an. Ja, ich freue mich sehr. Die erste Frage, die ich an dich habe, Ingeborg. Wie glücklich warst du zu Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren, dass du dich vom Notaufnahmealltag und im Krankenhaus vorher schon verabschiedet hast? Auf einer Skala von 1 bis 10,
0: ungefähr bei 12. Okay. <lacht> ja, doch, ich war sehr froh.
1: Ja? Ja. Du hast wahrscheinlich die Situation auch wirklich mit offenem Mund beobachtet dann. Also die
0: Situation mit offenem Mund Weiß ich nicht, aber ich habe mir immer die Geschichten meiner meiner damaligen Ex-Kollegen dann schon angehört und dachte mir, so viele Kreuzeszeichen, dass ich da raus bin, kann ich gerade aktuell nicht machen. Tatsächlich, war sehr froh.
1: Du beschreibst ja in die Notaufnahmeschwester auch einen ganzen Tag im Leben einer Krankenschwester in der Notaufnahme vor der Pandemie. Aber da gibt es eine Stelle, an der eine Frau kommt, die mit einem Krankenhauskeim infiziert ist. Da beschreibst du dann die Vorsichtsmaßnahmen und den Stress, den das auslöst. Kann man sich so vielleicht ein bisschen, äh, vielleicht verdoppelt und verdreifacht den Stress jetzt zu Corona vorstellen? Ja, ich denke mal, das kannst du dir so ver, verhundertfacht
0: vorstellen, weil jeder Patient ja im Prinzip so behandelt wird oder wurde damals in der Anfangszeit. Das heißt, bei jedem Patienten hast du Vollschutz gehabt oder haben müssen, so wie mir es die Kollegen erzählt haben. Ich habe es ja Gott sei Dank nicht mitgekriegt. Und das ist natürlich der Wahnsinn. Also wenn du dich bei jedem Patienten da an- und ausziehen musst, das ist eine irre Zeit, die da drauf geht. Ein irres Management, weil auch ja die Zimmer ausgeräumt werden müssen dann und du dir vorher schon alles organisierst, dass dir das irgendwie einer anreicht oder so. Das ist Wahnsinn. Wie
1: schätzt du denn die aktuelle Situation in den Krankenhäusern und der Pflege ein? Haben wir den Höhepunkt des Elends, also wenn man jetzt mal sieht, dass es einfach viel zu wenig gibt für viel zu viel Arbeit, haben wir den schon erreicht? oder Müssen wir uns auf noch mehr Engpässe einstellen, vielleicht gerade im Blick auf den Winter? Also, ich glaube tatsächlich, dass
0: man sich auf mehr Engpässe einstellen muss, weil auch, sag ich mal, so dieser Anfangsspirit, so stay home, uh, we care for you und diese ganzen Sachen, die gelten jetzt, glaube ich, nicht mehr für die Pflege, die hat echt die Faxen dick und genauso auch wahrscheinlich das ärztliche Personal. Es gab keine Anerkennung, außer man Lavendel. <lacht> oh. So, es, es gab keine Wertschätzung, im Gegenteil. Also, es gab Kliniken, die haben äh, viele schöne Gesetze neu eingeführt, damit irgendwelche Arbeitsschutzgesetze mal untergraben werden und so weiter und so fort. Also es ist da nichts getan und ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt Not am Mann ist, werden die meisten sagen, nee, sorry. Mache ich nicht mehr. Also die Erpressbarkeit sozusagen, die noch vor einigen Jahren stattfinden konnte, weil es ja die armen Patienten
1: sind und um deren Leben es geht, das funktioniert nicht mehr. Hm, also Thema Wertschätzung machen wir gleich auch nochmal. Aber ist das die, das größte Problem, meinst du wirklich? Oder liegt es auch am Geld vielleicht? Personalmangel ist ja derzeit überall. Jetzt in der Urlaubszeit waren die Flughäfen groß in den Schlagzeilen, aber ja, in der Pflege ist ja permanenter Personalmangel. Liegt es vor allem am Geld oder... Was sind die wichtigsten Gründe? Was meinst du? Also das Geld ist
0: eine gute Zugabe und damit lockt man
1: natürlich Menschen, weil in unserer Gesellschaft
0: natürlich ein Wert auch über Geld definiert wird. und ähm, Nicht über Lavendel. Nicht über Lavendel. Also <lacht> ist nun mal hier das Gesetz in unserem schönen Land. Und wenn ich halt die Leute nicht anständig bezahle, muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich keine Leute habe. Also das ist schon mal der erste Anreiz. Und der nächste ist, dass halt einfach diese Krankenhausstrukturen ähm, komplett an die Wand gefahren wurden über Jahre und man jetzt auch keine großen Anstrengungen bisher unternommen hat, also weder jetzt in der Corona-Zeit noch schon davor, wo es theoretisch abzusehen war, dass es das hier gerade wirklich mies wurde und dann wird es noch mieser, <lacht> da hat man keine Anstrengungen unternommen. Also Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, dass man hier so offenen Auges in so eine Katastrophe reinfährt. Das ist wirklich schlimm.
1: Wahrscheinlich für viele nicht gerade ein großer Anreiz, in diesen Beruf zu gehen. Als du damals angefangen hast, sah das so ein bisschen anders aus. Wieso bist du damals Krankenschwester geworden? Was hat dich angetrieben?
0: Naja, ich habe ein großes, empathisches Herz, nicht wahr? Und <lacht> ich glaube, das vereint mich mit meinen Kollegen. Und dann äh, macht man solche Sachen. Also dann möchte man äh, tatsächlich für andere Menschen da sein und ähm, andere Menschen besorgen, versorgen, betüddeln und diese ganzen Sachen. Das fand ich schon damals gut.
1: Und was hat dich angetrieben? Ist 30 Jahre zu bleiben? Hat dieses Betüddeln, ähm, dieses dieses Gefühl, äh, ist es so geblieben? Naja, nein, dieses Gefühl ist irgendwann mal tatsächlich
0: sehr schnell einer Professionalität gewichen. Ja, also vom Betütteln ähm, bleibst du nicht in diesem, in diesem Job, weil das frisst dich dann tatsächlich irgendwann mal auf, sondern es ist die Professionalität, die einander hält, weil du einfach irgendwann mal Skills und drauf hast und Dinge weißt, äh, die mir großen, großen Spaß gemacht haben. Also ich habe eine ganz große technische Affinität, sage ich mal. Ich, 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 ich mochte das, äh, ich konnte das und
1: es ist cool, das irgendwie anwenden
0: zu können. Zum Wohle noch von jemand anderen. ist doch wunderbar.
1: Wie anders ähm, war denn der Alltag im Krankenhaus, als du jung warst? Du bist ja früh in den Beruf und hast in so einer Schwesternschule gelernt. ja, ähm, Mit Häubchen. Du beschreibst es so schön. <lacht> ähm, Gibt es sowas heute überhaupt noch? Wie sieht denn heute die Ausbildung im Vergleich aus? Also ich
0: glaube, heute ist das eine Ausbildung wie jede andere auch, die man macht. Der Unterschied damals ist, ich war in einem christlich geführten Haus. in Das gibt's heute auch immer noch, aber nicht mehr mit dieser, ja, ich will mal sagen, Ernsthaftigkeit. Also okay. ich habe in einem Diakonieverein gelernt, wo wirklich eine Trachtordnung herrschte, wo ich mit Häubchen eben gelernt habe, mit einer Zugehörigkeitsbrosche. Also wo man uns tatsächlich auch damals schon ganz viel so über diese ganze Berufspolitik erzählt und erklärt hat. Also die waren schon schon gut aufgestellt, das muss ich schon sagen. Und es war ein ganz anderer Zusammenhalt. Also wenn man mit einer kompletten Schwesternschaft den Tag mit einem Frühstück beginnt und äh, das einen so durch den Tag auch trägt mit einem gemeinsamen Mittagessen, mit einem gemeinsamen Abendessen, das ist nervig, wenn man jung ist. Und es ist großartig, weil das einen unglaublichen Gemeinschaftsgeist stärkt.
1: Also hat dich schon ähm, auch geprägt gleich am Anfang deiner beruflichen äh, Laufbahn. Was mich jetzt interessiert, muss ich nochmal nachfragen, das ist eine Schwesternschule, da waren nur Frauen. Ja, wir hatten auch zwei Quotenmänner tatsächlich.
0: Ah. Ja, Die durften allerdings selbstverständlich nicht in unserem Schwesternwohnheim wohnen, weil es war ja das Schwesternwohnheim. Die durften außerhalb wohnen, was uns ziemlich vergrenzt hat, weil wir hätten auch
1: gerne irgendwie frei und wild gewohnt. Okay. Meinst du, dass wenn eine Ausbildung, du sagst, das ist heute eine Ausbildung wie jede andere auch, dass das vielleicht auch ein Grund ist, warum viele, die den Beruf mal ausprobieren, schnell wieder hinschmeißen, weil es einfach gleich zu viel Arbeit, zu viel Stress, zu wenig Zeit generell ist? Genau. Ja, genau so. Und dann hast du halt hier so
0: diese bekloppten Pflegestrukturen. Ich will die mal nicht so anders nennen. Also es ist ja immer hier die Rede von Schwester Rabiata. Ja, die gibt es auf jeder Station und es ist einfach irgendwie so eine eine gewachsene, mitunter fiese Struktur. ja Also dass ähm, Schüler halt irgendwie so Schüler sind und die laufen halt mit und sollen ansonsten ihre Klappe halten und bitteschön aufstehen irgendwie, wenn es klingelt und nicht irgendwie die hochheilige Schwester, die die Gewalt über Schlüssel und Kurven und was weiß ich nicht noch alles hat. Das gibt es ja immer noch. Also anstatt, dass man sich die zieht, die da neu kommen und sagt, hey, toll, dass du da bist und jeden Tag rolle ich den roten Teppich aus, weil du bist unsere Zukunft, yay, werden die halt irgendwie so weggenervt. Hm.
1: Und allein das ist schon irgendwie kein guter Umgang miteinander und das ist schade. Das stimmt. Wer sich für den Beruf interessiert und sich vielleicht vorab für die verschiedenen Persönlichkeitstypen, die da so zum Beispiel in so einer Notaufnahme mit denen man da zu tun hat, der sollte mal in deinem Buch nachlesen. Finde ich sehr, sehr schön. Da hast du ja verschiedene KollegInnen mal beschrieben, ne? <lacht> und wenn man sich davon nicht abschrecken
0: lässt, also es ist eine tolle Ausbildung. Man hat später ähm, Möglichkeiten, in so vielen Bereichen zu arbeiten. Also ob ich jetzt mit Menschen sprechen mag oder nicht, <lacht> ich habe die Wahl, ja. Gehe ich in die OP, spreche ich mit keinem. Also zumindest nicht der Patienten. Ähm,
1: also allen meinen Neigungen kann ich äh, nachgehen und das ist toll. Also, das ist so vielfältig. Vielfältig. Und wir haben vorhin über das Thema Wertschätzung gesprochen, einerseits durch Geld andererseits durch die Gesellschaft. Okay, da Lavendel und der Applaus, die haben jetzt nicht gereicht. Aber es ist ja auch die Wertschätzung von den Patienten. Darüber schreibst du ja auch, die einerseits ganz groß ist und ganz warmherzig und andererseits aber auch manchmal überhaupt nicht vorhanden ist. Stichwort, sie sind nur die Schwester. Also du hast da, wie hast du das in der Zeit erlebt? Das ist wirklich so eine zwiegespaltene Sache, oder? Ja, das ist genauso, wie du es jetzt gesagt
0: hast und letztlich hängt und fällt aber natürlich alles irgendwie mit dem Bild, was ich von mir habe. Ja, also welche Wertschätzung ich mir gegenüberbringe, was ich glaube, was man Beruf wert hier ist. Und dem zufolge nach ist das ein Auftreten, was ich dann natürlich auch habe innerhalb meines, meines Space, den ich da irgendwie bediene. Und wenn mir da einer irgendwie blöd kam und gesagt hat, Sie sind ja hier nur die Schwester, dann kann man den freundlich anlächeln und sagen, schade für Sie, dass Sie das jetzt hier nicht wertschätzen können. Denn Beispielsweise ein Arzt legt keine Katheter. Wenn sie es von dem möchten, der es noch nie gemacht hat, gerne. Ich mache das jeden <lacht> Tag 75 Mal, aber lassen Sie sich nicht stören, ja. So äh, machen Sie nur. <lacht> also äh, die wissen es ja oft nicht besser, tatsächlich. Und glaube, es, es liegt aber an mir,
1: ja, okay. also, was ich ausstrahle. Und du hast ja in der Notaufnahme gearbeitet. Da ist es ja manchmal wirklich so, dass bis der Arzt kommt, vergehen oft Stunden, ne? Bei ja. manchen Patienten, ne?
0: Also ja, und im besten Fall rettet natürlich dann die Pflege Leben. Ja. Und sie rettet sie auch. Ich meine, ähm, es ist halt einfach so in äh, einem Krankenhaus, dass Ärzte durchrotieren und dass Krankenhäuser auch immer Lehrkrankenhäuser sind. Und irgendwann äh, hast du halt einen Anfängerarzt da, der halt keine Ahnung hat. Aber wir schon. <lacht> und ähm,
1: ja. Pflege rettet Leben. Sag wir mal so. Und dass äh, manche Menschen so in die Notaufnahme kommen, darüber schreibst du ja auch, mit so einer Erwartungshaltung oder auch mit ja vielen Lappalien und denken, so jetzt ich bin hier, Mittelpunkt der Welt, hallo, ich möchte nicht mehr warten. Das beschreibst du ja auch. Ist das so ein Phänomen unserer Zeit oder war das schon immer so, dass es solche Leute gab? Also ich kann mich in diesen ganzen 30
0: Jahren nicht zurückerinnern, dass das mal äh, früher tatsächlich so war. Es ist ein Phänomen unserer Zeit, ähm, was sich sicherlich irgendwie soziologisch einen äh, schlüssig erklären lässt. Ich denke, es hat sich durch Corona ein bisschen verändert, weil dann die Leute wirklich Angst hatten, ins Krankenhaus zu gehen. Und das stellenweise tatsächlich auch zu einer Unterversorgung kam von den Leuten, weil die gedacht haben, ich habe jetzt Herzweh. Ach, lass mal lieber nicht gehen, weil dann habe ich hier so ein Gerügel mit Corona oder kriegst oder wie. Ähm, also äh, das ist so die eine Geschichte. Und das andere ist, natürlich ist jeder Mensch Mittelpunkt seiner Welt und wir leben aber halt in so einer Gesellschaft, wo jeder immer sofort das bekommt, was er gerne möchte. Und so ist es halt auch bei Krankheiten. Hm. Und da kann man natürlich irgendwie immer zuallererst mal vor Beginn eines Gesprächs fragen, was möchten sie denn? ja? Und wenn es dann äh, eine Krankmeldung beispielsweise ist, dann ist klar, da sind sie hier nicht richtig aufgehoben, weil eine Notaufnahme schreibt keine Krankmeldungen. Eine Notaufnahme ist jetzt mal runtergebrochen, dazu da, das Leben zu erhalten. Und so, also, that's it.
1: Wenn du von der Notaufnahme erzählst, leuchten deine Augen.
0: Ach, ich hab's geliebt.
1: Ja. Und ich lieb's immer noch. Ja. Aber jetzt die Frage, warum hast du den Beruf an den Nagel gehängt? Weil es unfassbar anstrengend ist
0: <lacht> und immer anstrengender über die Jahre wurde. Also so das Patientengut, was sich da verändert, ähm, das ist so das eine. Also auf der einen Seite kommen äh, alle mit ihren pall geschichten auf der anderen Seite kommen aber die, weil wir ja jedes Leben verlängern bis zum Geht-nicht-mehr mit unfassbar multimodal bieten Erkrankungen, Erscheinungen, was weiß ich nicht noch alles. Also da ist schon mal irgendwie so eine Grätsche, die gehandelt werden muss. Man darf den Schichtdienst nicht vergessen. Also so ein Dreischichtsystem macht was mit einem. Ich bin jetzt über vier Jahre aus dem Beruf. Ich merke einfach immer noch diese Auswirkungen, ja, dass ich nachts schlecht schlaf oder irgendwas dergleichen ist. Also das, ähm, das, das merke ich immer noch. Und dieser unfassbare diese unfassbare Anspannung also das ist schon das was ich geliebt habe was mir liegt also was ich gut aushalten kann und was halt auch unfassbar viel ist mhm. ja das darf man nicht vergessen also es, ähm, man muss sich halt mal irgendwann entscheiden also ist es mir das wert hier durch die Notaufnahme zu schweben und bin halt einfach irgendwann mal selber irgendwie
1: kaputt oder sorge ich für mich und schaue dass ich hier irgendwie einen Absprung schaffe Absolut, absolut richtig. Ähm, muss jeder mal in sich gehen, ähm, in jedem Job, denke ich. Und irgendwann
0: war es dann tatsächlich auch so, dass einer meiner, also derjenigen, die so alt waren ungefähr wie ich, tatsächlich einer nach dem anderen ging, aus genau den Gründen. Also jetzt nicht, weil sie es nicht mehr mochten, sondern weil hier der Rücken kaputt war und da äh, ein anderes Angebot gelo ja Und dann ist man irgendwie hier so, so, so ein Alter in Anführungsstrichen. Ich wollte gerade sagen, du bist ja noch nicht alt. Ah, <lacht> da waren die ganzen Kinder da. <lacht> und da musste man hier irgendwie auf die ganzen Kinder aufpassen. Und das, also... Wenn man da irgendwie so lange Schüler eingelehrt hat, dann ist auch mal, oder eingelernt und eingearbeitet hat, dann ist auch mal irgendwann
1: gut. Also auch bei. Es ist gut. Es ist gut und du bist jetzt nicht mehr Krankenschwester, aber du bewegst dich immer noch so im weitesten Umfeld der Pflege und du hast mir, das muss ich jetzt wirklich sagen, im Vorfeld gesagt, du hättest jetzt einen Job, der, also hast du so gesagt, <lacht> wahr gewordene feuchte Traum aller Menschen in der Pflege ist. Wow. Was machst du jetzt genau? <lacht> ich habe tatsächlich mit Pflege null, nix
0: nada, niente mehr am Hut. Ja, okay. Aber ich habe jetzt einen Job, in dem ich im Prinzip all das, was all die Jahre zu kurz gekommen ist, ich ausleben kann. Also sprich, Gespräche führen, mich mit den Leuten zusammensetzen und Zeit zu haben für die Menschen. Und das ist großartig. Ich bin jetzt die, wie es immer so schön heißt, die Seniorenreferentin meiner Kirchengemeinde geworden im Hauptberuf und was bedeutet, dass ich für die Senioren in diesem Gemeindegebiet zuständig bin. Die besuche ich zu Hause, die besuche ich in den Altenheimen, die auf diesem Gemeindegebiet liegen, ähm, mache mit den Gruppen und Kreise, ich mache mit den Unternehmungen. Ja, und ich habe ganz, ganz viele Gespräche mit denen. Das ist jetzt
1: medizinische Versorgung für die Seele, so ein bisschen, hört ja, sich das an. Schon.
0: Ja. ja. na und nebenbei ist es natürlich auch immer, also das Krankenschwesterntum lässt einen nicht na, äh, das das lässt einen nicht los, ja. Also ich gucke hier so ein Ömerchen mittlerweile an und weiß natürlich so, huhuhu, hm, okay. <lacht> wollen wir mal vielleicht doch mal ins Krankenhaus gehen, wenn es Ihnen heute nicht so gut geht. Also das ist halt, ähm, das ist halt schon so der Blick, den ich dann immer noch habe.
1: Okay, über das Krankenhaus sprechen wir gleich noch und auch über die Arbeit mit alten Menschen, was ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema eigentlich ist. Vorher machen wir unser Ying und Yang, bei fangen wir an. Das ist ein kleines Zwischenspiel, ich gebe dir immer zwei Begriffe oder zwei Schlagworte. Du entscheidest dich für das eine, das andere, beide oder keine und kannst auch sagen, warum, wieso, weshalb, musst aber nicht. Bist du bereit, Ingeborg? Ich bin bereit. Gips anlegen oder Verband anlegen, was macht mehr Spaß? Gibson, Gibson. Gibson, ja, das habe ich mir Gipsen nämlich gedacht, als ich dein Buch gelesen habe, dass du das gerne machst. Gibson ist wie Töpfern, das ist total klasse. <lacht> okay, das hast du kurz schon angesprochen. Frühschicht oder Spätschicht?
0: Äh, Spätschicht. Mhm.
1: Bist er da. Abend- und Nacht ja, ich bin Also zum einen liegt mir das von der Tageszeit her und zum
0: anderen äh, hat das den großen Vorteil, dass du dieses Krankenhausgeschäft ab einer gewissen Uhrzeit aufhört und dann wirklich der Notfallbetrieb anläuft und das ist das Schöne dann. Mhm.
1: Okay, als Patient, vielleicht, wer ist zimperlicher, wer ist angenehmer, Mann oder Frau? It depends on. Okay. okay. <lacht> ja,
0: nee, das, ist eine, das
1: ist eine Typfrage, keine, keine Geschlechterfrage. Interessant, sehr gut zu wissen. Twitter oder Instagram. Früher Twitter, jetzt Insta. Ah, Game of Thrones oder Grey's Anatomy?
0: Game of Thrones. <lacht> oh, ist Grey, Grey's Anatomy, was hat mich das genervt? Diese, also ähm, Emergency Room war nice, aber Grey's Anatomy, die immer mit ihren ganzen persönlichen Befindlichkeiten. Na, come on, ey. Die haben in der Notaufnahme nichts zu suchen? Nein, die haben
1: genervt. <lacht> das ist wirklich, okay. Kommt bei Game of Thrones auch vor. Blut wegwischen oder Erbrochenes wegwischen? Blut. Ja. Erbrochenes
0: ist, also es heißt ja immer, du bist doch Krankenschwester, wie kann man denn? Aber ich finde, äh, ähm, Erbrochenes... Zum, echt zum Wirken. Das hat mich jedes Mal äh, alle Überwindung gekostet, eigentlich mitzubrechen. Okay, also so komplett abhärtet.
1: Härten tut man da nicht. Nee, die Professionalität verbietet einem mitzumachen, aber eigentlich würde man gerne. Mm, okay, also das war schon das Ying und Yang. Das mit dem Blut und dem Erbrochenen oder auch Fäkalien, die kommen ja auch manchmal ins Spiel. Ja, das ist nicht so schlimm. Hm. also für okay. mich, Aber das ist, ja, das ist ja auch zu überhängig. Ich meine, okay. jeder hat ja... <lacht> ich finde, wir können das hier ruhig ansprechen. Also Fäkalien. Italien sind nicht so schlimm wie Erbrochenes. Für mich nicht. Okay. Aber das sieht, glaube
0: ich, auch jeder anders. Also hier so mit meinen Kindern beispielsweise, da war mein Mann immer hier der Fax, was Erbrochenes irgendwie anbetrifft, weil da hätte ich ja, wie gesagt, am liebsten irgendwie mal gleich mitwürgen können. Aber <lacht> vollgemachte Windeln, pff, pff, ja, geht okay. schon.
1: <lacht> naja und ähm, diese Dinge, das war das Ying und Yang, äh, spreche ich an, weil ähm, betrifft ja auch so Menschengruppen, von denen du berichtest, dass sie oft in die Notaufnahme kommen zum Beispiel Menschen, die sehr viel Alkohol konsumieren, die zählen auch zu den sogenannten Drehtürpatienten, glaube ich.
0: Ja, nein, nein, nein? Mit, mit, nein, nicht ganz. Also das können die. Drehtürpatienten sind eher die, die quasi vorne reinkommen, einmal durchgeschleust werden, hinten rausgehen und dann gleich wieder von vorne. Also das betrifft tatsächlich... Kann mal Alkoholiker betreffen, so hier so die Quoten, Alkoholiker der Stadt oder so, aber eher doch alte, krachkranke Menschen. Ja, Ehr also die. das
1: sind die Drehtürpatienten. Ja. Ist das wirklich so ein Begriff, den ja. ihr da benutzt?
0: Ja. Okay. ja. Oder halt junge Leute, die irgendwie irgendwie ein Problem haben und die dann wirklich über Jahre kommen und wie gesagt, du entlässt sie und zack, sind sie schon wieder da. Weil
1: Ist das wirklich so, dass man in der Notaufnahme wirklich so, ach, hallo Ingeborg... Schwester Ingeborg.
0: <lacht> Hallo, Schwester Ingeborg. Also, ich möchte mal an dieser Stelle eine kleine Lanze brechen. Ja? Schwester Ingeborg ist tatsächlich out.
1: <lacht> okay, gut, gut, gut.
0: Ja, also, äh, Teile der Pflege haben sich auch da professionalisiert, mhm, weil. Entschuldigung. Nein, nein, das kannst, also, das kann man ja jetzt als, als, nicht, nicht pflegender, äh, nicht mhm. wissen. Ähm, aber tatsächlich ist, ist so die Grundüberlegung, warum, Sieht man einen Arzt und spricht ihn mit dem Nachnamen an und eine Schwester nicht. Also eine Schwester kommt noch aus der Zeit, als Nonnen eingepflegt haben. Das ist die Schwester. so Und wenn man das mal weiß, ne, dann sträubt sich einem schon, wenn man da ne, sagt... Schwester Tralala. Also das ist schon... Sehr gut. Ich finde <lacht> das
1: gut, dass wir das geklärt haben und ich bin echt geschockt über mich selber, dass ich das so gesagt habe. Oh nein, ja. da musst du nicht geschockt sein. Okay. Ich liest dich
0: dafür nicht, weil das, das kann man nicht wissen, wenn man da nicht irgendwie ist.
1: Aber Alkoholismus ist ja schon ein Problem, mit dem man in der Notfallambulanz äh, durchaus oft konfrontiert ist, oder? Ja. Ähm, wie sehr ärgert dich, dass das gesellschaftlich gar nicht auf dem Schirm ist, dass über Cannabis so groß diskutiert wird, aber ähm, hier, wir hatten hier gerade ein großes Volksfest in der Stadt, äh, dass das da völlig normalisiert ist, dass die Menschen halb tot am Boden liegen? Ich bin schon über den Punkt hinweg, wo mich das ärgert.
0: Hm. Ich muss es nicht mehr versorgen und das ist schlimm. Also es ist tatsächlich schlimm, weil es ein, 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 ein Riesenproblem ist und dass mittlerweile auch Menschen nicht mehr wissen, wie sie mit so Besoffenen umgehen. Also die kamen da ja teilweise an mit ihren besoffenen Leuten und wussten gar nicht, was die mit dem jetzt machen. Also und wollten ihn so abgeben, so outsourcen, bis der wieder irgendwie einigermaßen auf dem Damm ist und auch das ist schlimm. Ja, Wenn keiner damit umgehen kann, ist das doof und wenn keiner seinen Limit kennt, ist das auch doof und das wie du schon sagst, Cannabis, die Leute die waren uns echt lieber, also jetzt was 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 Notaufnahmen betrifft, weil die sind durchgechillt also die die, <lacht> <lacht> die stört man nun mal gar nichts mehr so, ja ähm, oder überhaupt Drogen Drogen sind echt ein wahnsinniges Problem gewesen weil du mhm. ja nie weißt, was sich die Leute eingepfiffen haben irgendwas Kleines, Weißes oder so mhm. und dann haben die grüne Mäuse gesehen und sind durch die Gegend gerannt und dachten, sie sind eine Fledermaus und mhm. du musst den hinterher rennen <lacht> weil du nicht weißt, ob die jetzt vielleicht gleich aus dem
1: Fenster springen und Alter, also echt. Das kann alles weg. Das kann alles weg. Sehr gut. Du bist ja jetzt davon auch weg. Du arbeitest jetzt mit alten Menschen, hast du gerade gesagt. Apropos alten Menschen, ja. ne,
0: ich habe heute Morgen so eine, äh, so eine Seniorin besucht und wir hatten, äh, die hat sich gestern nicht mehr gemeldet, äh, den ganzen Tag. Und dann war ich sehr, sehr beunruhigt und dachte mir, huh, draußen 38 Grad. Ha, ha, ha. Okay. was wird passiert sein? Und sie hatte aber leider nur irgendwie äh, an ihrem Telefon rumgefummelt und äh, mal die Lautlustaste angestellt. <lacht> und ich dachte schon, ich komme jetzt mit der Polizei zur Wohnungseröffnung. War dann sehr froh und habe dann auch mal in dem Fall tatsächlich dankbar, heute Morgen um neun, denn Eckes Edelkirsch, weil was anderes hatte sie gerade nicht gemacht genommen. <lacht> so viel zum Thema Alkohol.
1: Aber das klingt doch nach einer Tätigkeit, die sehr viele Facetten hat. Und ähm, oh ja. schöne Momente, aber wenn man so deinen Blog, du hast ja auch einen Blog, die Seniorenflüsterin, wo du ein bisschen über die Arbeit schreibst und über die Begegnungen. Teilweise wunderbar, teilweise auch sehr, sehr traurig, finde ich, was du da schreibst. Melancholie, Einsamkeit, ist das so ein ganz großes Thema im Alter? Ja, doch, das ist schon das ist schon ein großes Thema. Und so eine Vereinsamung,
0: jetzt gerade Corona hat es nicht wirklich besser gemacht. Ich würde es mal so ganz vorsichtig sagen. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Also nicht jeder hat eine gut funktionierende Familie und nicht jeder hat eine gut funktionierende Familie, die im Umkreis wohnt. Also damit fängt es dann schon mal an und, äh, und da muss man ja so sagen, so alterstechnisch dünnt sich ja sozusagen das Umfeld nach und nach aus mhm. und das ist traurig. Und die wachsen auch nicht mehr nach die Freunde, weil man natürlich als alter Mensch jetzt auch nicht mehr so unbedingt den Zugang hat, und mal sagen kann, lass uns mal irgendwie eine Runde am Main trinken, so beispielsweise. ja Und das ist schwierig, das ist wirklich ein Problem.
1: Was ist es denn, was die Menschen, mit denen du sprichst, am meisten bewegt? Was wünschen die sich, was fehlt denen? Also es fehlt ihnen Ansprache, es fehlt ihnen ein aufrichtiges
0: Interesse an ihrem Leben und an ihren Geschichten. Also ich habe immer so das Gefühl, ich sitze ganz oft bei denen und es ist wie so eine, naja Lebensbeichte will ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber doch, dass man so vom Leben erzählt und dann ist es gut, wenn es dann jemanden tatsächlich wie mich gibt, der das würdigen kann und das auch benennen kann. Also, das habe ich über die vielen Jahre gelernt, auch in der Notaufnahme. Es geht ja immer darum, irgendwie Menschen auch ein Stück weit, wenn es gerade nicht hakt, in ihre Ressourcenkraft sozusagen wieder zu bringen. Also, das fehlt. Und würde ich sagen, eine gewisse körperliche Unsinnlichkeit. Es ist ja keiner mehr da, der sie, sag ich mal, anfasst oder streichelt. Ich sitze da jetzt nicht und streichel meine Senioren die ganze Zeit, aber ich merke, wenn
1: ich die mal so berühre, wie sich was verändert. Das ist echt berührend. Du hast mir vorab auch mal gesagt, das ist auch was, was dich selber zum Nachdenken bringt. Wie will man selber mal in dem Alter sein? Was wünscht man sich? Wie will ich das mal handhaben? Zum Beispiel in Sachen Tod und Sterben. In, in, in die Notaufnahmeschwester hast du ja auch Gedanken dazu. Ja, Was ist das für eine Art zu sterben? So eine, so eine klinische, abgehakte Art. Wie ist da dein Blick zu?
0: Also man muss sich mit diesem Thema aus, oder nee, man muss überhaupt nichts in diesem Leben so, außer tatsächlich mal sterben. Mhm. Also man äh, könnte sich aber in seinem Leben bei Zeiten damit auseinandersetzen, weil das ist der einzige Punkt, der gesetzt ist. Alles andere ist ja, äh, ob du Geld verdienst oder nicht, das ist ja irgendwie alles äh, spielerisch und kann passieren oder auch nicht, aber sterben werden wir alle. Und damit sollte man sich auseinandersetzen, auch wie das funktionieren kann. Und ähm, wenn ich das nicht mache, überrascht mich das. Und wenn ich das nicht mache und es mich überrascht, ähm, habe ich auch überhaupt keine Möglichkeit mehr. Dann werde ich immer Opfer sein. Mhm. Und Nichts ist ja schlimmer, ähm, als in so einem Opferbewusstsein da zu hängen. Also das ist zum Beispiel auch äh, mal ganz kurz abgeschwoffen, ähm, was mir ganz oft aufgefallen ist, wenn Menschen ins Krankenhaus kommen, ähm, die geben alles ab. So alle Verantwortung für sich, für ihren Körper oder für, für denjenigen, den sie da angebracht ange, haben ähm, und sagen, mach mal. Und dann liegen die da und dann macht man halt und das, ähm, also da gibt es überhaupt keine Vorstellung, dass ich manche Sachen auch in der Hand habe. Ich kann mir überlegen, möchte ich ähm, mein Lebensende, möglicherweise, es ist ja nicht bei jedem so, aber, oder kann ich mir das vorstellen, dass mein Leben äh, apparatetechnisch abhängig sein soll, ja? Kann ich mir vorstellen, äh, in einem Pflegeheim mal zu sein, weil, Gesund gestorben ist noch keiner. Und äh, diese Geschichte hier mit dem Drei-Sekunden-Tod ist nur für die Leute schön, die es vielleicht haben, aber nicht für den Rest. Also und, und <lacht> passiert relativ selten, ja? Also ich müsste mich damit mal wirklich auseinandersetzen. Und dann würde, würden viele Menschen auf die Idee kommen zu sagen, das ist es nicht. Also, sterben, sterben ist ein Übergang in was, was ich noch nicht kenne. Und ähm, da da bedarf es auch einer Vorbereitung, also sowohl emotional als auch seelisch, als auch dann natürlich irgendwie körperlich. Und ich glaube, wenn das mehr Menschen machen, dann würde das auch wegfallen hier mit diesem, wir schieben mal alle ab. ja. Es ist auch das Bild in der Gesellschaft, wie Sterben geht, ja. Also, ähm, ich habe es auch, glaube ich, in diesem Buch geschrieben. Also, Sterben geht halt nicht, dass ich nochmal alle meine Lieben zurückrufe, wenn ich denn überhaupt noch oder zu mir rufe, hm. wenn ich denn überhaupt noch welche habe. Das muss man ja auch immer so sagen. Und dann äh, spreche ich ein paar salbungsvolle Worte und dann knallt mir der Kopf nach links und dann bin ich tot. So funktioniert's ja nicht. Ja. <lacht> oder wenn dann, nur sehr, 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 sehr selten. Ähm, ich muss mich damit auseinandersetzen.
1: Also. Wenn ich ein gutes Ende haben will. Wie ist, wie präsent ist der Tod in deiner Arbeit und das Sterben bei den Menschen, mit denen du sprichst, schon sehr, oder? Naja, mal mehr, mal weniger. Also
0: ich besuche gerade ganz, ganz häufig eine meiner Seniorinnen im Heim und die möchte schon seit Wochen sterben. Das gelingt jetzt nicht so recht, weil das passiert halt jetzt auch nicht auf Knopfdruck. Und und dann dachte ich mir, na gut, gestern, als wir da so saßen und mein Blick so auf das Gesangbuch fiel, habe ich gesagt, na, dann lass uns mal reden. Ne? Was sollen es denn für Lieder werden? Was was hättest du denn gerne? Also ist es ist schon klar, dass ich diese Beerdigung machen werde. Das ist so, Das mhm. Ich bin zwar jetzt kein Pfarrer, aber sie wollte irgendwie auch nie einen Pfarrer haben für die Beerdigung. Sondern ähm, jemand Vertrautes und das Ganze auf dem Friedwald als quasi freie Rednerin. Und ähm, dann haben wir jetzt gestern wieder ausgesucht. Welche Psalmen magst du? Welche Sollen Gebete vorkommen? Ist das was, was du möchtest? Und, und dann merkt man, wie sie das Schlucken anfangen, die Leute.
1: Aber es ist wichtig. Total, ich, ich sehe das ganz genauso wie du und wir hatten hier im Podcast mal äh, sogar eine ganze Folge zum Tabuthema Tod und Sterben. Mhm. Für alle, die es nicht gehört haben, ich kann es nur empfehlen. Äh, die Autorin und Biologin Jasmin Schreiber, die hat das Thema total humorvoll aufgearbeitet und die sagt, ohne Humor geht Sterben sowieso nicht. Das mhm. ähm, ist auch ein bisschen dein Motto, oder? Also ja, Humor natürlich. spielt für dich eine große ja. Rolle. Ja, 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 doch. Also man, man kann
0: gleichzeitig tatsächlich über solche Sachen reden und noch einen kleinen Witz machen. Das geht und das ist nicht
1: deplatziert. Aber wie bewahrt man sich diesen Humor? Zwischen Leid und Blut, zwischen Tod und Leben, muss man da der Typ für sein? Ich glaube, ich habe da tatsächlich vom Universum, Gott,
0: meinen Eltern, den Gen, ich habe keine Ahnung, gute gute Ressourcen mitbekommen, tatsächlich. Und ich habe die besten Lehrmeister überhaupt gehabt, nämlich Patienten und eben hier solche, solche äh, Leute und das
1: ist voll mein Ding. Also ich bin da tatsächlich sehr, sehr glücklich in dem, was ich tue. Da bin ich sehr gespannt, was da noch alles kommt. Mhm. Ich lese deinen Blog sehr, sehr gerne. Ich werde da auf jeden Fall weiter dranbleiben. Und jetzt sind wir schon fast am Ende. Und da dürfen wir nicht vergessen, noch nach einer Vision zu fragen. In Sachen Pflege, Gesundheit, für die Zukunft. Welche Schritte sind für dich die wichtigsten? Oder vielleicht allgemein für uns alle, für die Menschheit. <lacht>
0: Also alles fängt nämlich mal an, dass man mal immer tief durchatmet. Man muss nicht irgendwie äh, immer auf alles reagieren, was einem gerade so vor die Nase gesetzt wird. Sondern man kann auch mal irgendwie erstmal getrost drei Atemzüge nehmen und dann mal schauen, was dann noch ist. Das ist so das Erste. Also du meinst jetzt, wenn man zum Beispiel sich krank fühlt? Bei allem. Liebeskummer... Sich krank fühlen, blöde Gedanken im Kopf haben, ins Krankenhaus gehen müssen. Also es zieht sich durch alles dick. Immer erstmal durchatmen. Das ist wirklich irgendwie ein cooler, cooler Ratschlag, den ich nur geben kann und der sich wirklich bewährt hat. Für eine Gesellschaft würde ich mir tatsächlich irgendwie wünschen, dass man den anderen nicht vergisst, der so neben einem sitzt. Also, dass einem das nicht egal ist. Wenn ich über mir keine Geräusche mehr höre und ich weiß, dass da ein alter Mensch wohnt, mal nachzufragen, mal zu gucken ja, und das nicht aus dem Blick zu lassen, dass all das, was ich ja in ein in ein Leben hineingebe und in eine Gesellschaft, ich das ja auch in irgendeiner Art und Weise wieder zurückbekomme. Also, das ist hier so Hashtag Karma, Hashtag, was weiß ich. Aber ich glaube da tatsächlich daran. Also, es ist gut, wenn man den anderen nicht aus dem Blick verliert und dann regelt sich alles. Ja. Wenn es einem gelingt, einen mitfühlenden Blick auf den Nächsten auch zu haben, ja, also bloß weil einer jetzt Brunshummel dumm ist und nicht meinem Intellekt oder meiner Lebensart entspricht, ist es ja per se nicht gleich irgendwie ein grottiger Mensch. Mhm. Wenn, das machen wir ja so oft hier in dieser Gesellschaft, ja.
1: Das stimmt, ja. Gern ist gleich deine zwei Tipps, die man umsetzen kann, die wir natürlich auch immer wollen: Gesunder, glücklicher durchs Leben, ohne die Notaufnahmeschwestern der Republik in den Wahnsinn zu treiben. Durchatmen und sich mal ein bisschen mehr umsehen, was die anderen. Ja, guck, passt auch da drauf. <lacht> <lacht> ja, ja, tatsächlich. Okay. Ja. Ingeborg, ich danke dir für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und es hat mich sehr gefreut. Und nochmal für alle, sie strahlt, sie ist glücklich. Also äh, so viele Jahre in der Notaufnahme können einen auch immer noch so frisch und fröhlich aussehen lassen. Probiert's mal aus.
0: Ich wollte tatsächlich, ich habe so viele verbitterte Kollegen irgendwie um mich herum erlebt. Und ich bin ich bin froh, dass ich es nicht bin tatsächlich, weil ich glaube, Verbitterung ist ganz schön böse. Wenn du immer denkst, alles wird nur getan, damit du irgendwie ein schlechtes Leben hast.
1: Nein, das gute Leben fängt halt immer in einem selber an. Das ist halt einfach so. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Danke dir, Ingeborg. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr... Ingeborg Wollschlägers Buch, die Notaufnahmeschwester, ein Alltag zwischen Leben, Tod und Wahnsinn, ist im Penguin Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Egal, was euch gerade beschäftigt, aufregt oder wehtut, atmet erst einmal ein paar Mal tief durch. Beginnet anderen mit einem Lächeln. Und verliert nie euren Humor, auch nicht, wenn die Hütte brennt und vergesst nicht, dass das Leben endlich ist. Sorgt vor für den Fall der Fälle, denn der Tod kommt irgendwann, ob wir es wollen oder nicht. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!